0: Hola Marcos, muy bien, buenas tardes, buenas tardes a Daniel, a mi colega Don Luis Pardo, buenas tardes a Radios Libra y Nexo, a través de ellas como siempre, buenas tardes a su distinguida y la audiencia. Muy bien, tal
1: como adelantábamos, yo percibo personalmente, eh, en, en mi percepción personal, de que hay ambiente. Ahora, ¿cómo lo percibe el diputado Luis Pardo? ¿Hay ambiente de plebiscito, diputado? Yo creo que
2: sí, yo espero que tengamos una buena concurrencia, eh, se han mantenido las cifras de de la pandemia más más o menos estable, se han tomado todas las medidas sanitarias y yo hago un llamado porque especialmente la gente mayor que tiene mucho temor de contagiarse va a estar habilitado todos los locales de votación en forma exclusiva para los adultos mayores desde las 2 hasta las 5 de la tarde, eh, va a haber la locomoción gratuita eh, están todas las medidas de seguridad además adoptadas y por lo tanto eh, es importante eh, expresarse y no dejar que otros decidan por nosotros
1: no se han escapado detalles, incluso lo del lápiz, eh, llevar su propio lápiz, que considero que es una eh, buena medida, que hace un poco más expedito el, el, el hecho de no tener que estar desinfectando el lápiz, y ahí también es mucho más seguro para las personas. En fin, eh, también este horario especial para los adultos mayores que mencionaba el diputado Bardo. ¿Cree que hay ambiente o falta algo o, o extraña algo el diputado Marcelo Chilin eh, eh, con respecto a este 25%?
0: Yo creo que hay un gran ambiente, Marco, que hay gran interés, se han ido despejando todas las dudas, todo el mundo está consciente que va a haber todo tipo de facilidades para poder ejercer este derecho cívico, y yo creo que también todo el mundo siente que va a ser una gran jornada para el país, de reencuentro, independiente, que unos voten A, otros voten B, yo, al final del día, creo que todo el mundo se va a considerar ganador porque hemos encontrado un camino civilizado, institucional, pacífico, de conversación para resolver los temas que sentimos que son más medulares y que están pendientes de mejorarse o de resolverse. Y... Es un gran día el que nos espera el domingo. Estoy seguro que va a haber una gran afluencia de ciudadanas y ciudadanos en los locales electorales, por eso los mayores eh, aprovechemos el eh, horario que está establecido especialmente para nosotros, me incluyo, entre las 2 y las 5 de la tarde, donde vamos a tener preferencia, si es que no, exclusividad en el derecho Admitir el sufragio.
1: Está claro, eh, diputado Pardo, que la violencia no tiene nada que ver en este plebiscito, tal como dijeron desde el gobierno, eh, la violencia no conversa con la democracia. Eso está claro. eh, Aquellos que son violentos extremos, en en realidad, por muchos llamados que se hagan a través de los medios de comunicación, los líderes de opinión, en fin, eh, en, en realidad yo creo que poco efecto va a producir pero sí es bueno eh, llamar a que se baje muchas veces el tono beligerante que pudiese pudiese existir entre los apruebos y los rechazos y yo creo que es el momento de llegar a un entendimiento real eh, entre los chilenos como se habló precisamente cuando se eh, programó este este plebiscito de un gran acuerdo nacional
2: bueno efectivamente este plebiscito eh, se programó como parte de un acuerdo por la paz y por la democracia desgraciadamente hay algunos que no están por la paz y tampoco están por la democracia porque eh, han insistido en la vía violenta yo también lo he dicho muchas veces eh, yo no he sostenido nunca que quienes están por la prueba son los que están por la violencia pero evidentemente hay un pequeño sector de la prueba que sí ha auspiciado o a lo menos relativizado los hechos de violencia y, y yo espero que eh, el plebiscito se desarrolle en plena calma y que quienes han eh, creído que a través de la presión de la violencia pueden conseguir fines políticos sean finalmente repudiados y rechazados por toda la sociedad. Eh, no podemos eh, permitir que la deliberación pública el debate público que es la forma en que civilizadamente se deben resolver las eh, diferencias sea contaminado con eh, violencia como la que vimos lamentablemente una vez más a propósito de la la conmemoración como se denominó del 18 de octubre y yo estoy de acuerdo contigo Marco Antonio es un momento de llamar a a a la tranquilidad, de llamar al reencuentro eh, a que transcurrido el, el, el plebiscito cualquiera sea el resultado podamos construir una agenda eh, que permita al país salir adelante después de los graves eh, momentos que hemos estado viviendo a lo largo de estos últimos meses no solo tuvimos eh, el trago amargo de la parte delincuencial de lo que fue eh, el estallido de octubre sino que también hemos tenido hoy día los efectos Eh, tremendamente dolorosos de la pandemia, no solo dolorosos respecto de las vidas humanas que como en todas las partes del mundo hemos también sufrido en Chile sino que también doloroso por eh, la recesión económica que acompaña la pandemia y con todos sus efectos eh, sociales, con todas las pérdidas de puestos de trabajo, con toda la pérdida de calidad de vida, de bienestar que muchas familias de clase media habían conseguido con mucho esfuerzo y que hoy día están eh, en entredicho eh, producto de esta recesión que nadie sabe cuánto va a durar que, que nos obliga a, a, a concentrarnos también eh, todas nuestras energías en superar ese, ese trago marco, por eso yo espero que tengamos eh, un acto plebiscitario pacífico, que no tengamos ninguna situación eh, ni de violencia ni de ningún otro tipo que lamentar y que logrado eh, eh, el propósito final de resolver esta contienda plebiscitaria ahocarnos de lleno a reconstruir el país y a recuperar todo lo que estamos perdiendo en parte, producto y mayoritariamente producto de esta pandemia que estamos sufriendo.
1: Bueno, de hecho, el gobierno diputado Marcelo Chilin ha llamado a votar tranquilos a los ciudadanos este 25 de octubre. Ahora, no nos queda nada más que confiar en la racionalidad de los chilenos, de la mayoría de los chilenos, que yo creo que sí están por un país tranquilo, un país que progrese, un país que crezca, eh, con las decisiones que se vayan tomando precisamente con aquello que es, eh, es, eh, eh, es necesario, que impere como es la racionalidad.
0: Yo creo que la participación multitudinaria que va a haber el día domingo va a ser el mejor rechazo a la violencia y el mentiz a que la violencia constituye algún camino que conduce a algunas partes. Eso con una... Eh, eh, falsedad absoluta mire un ejemplo al canto que está súper próximo a nosotros independiente de los errores que puede haber cometido en Bolivia, el señor Evo Morales y su gobierno fueron destituidos por la fuerza a la primera elección volvió el partido de Evo Morales la fuerza no conduce a ninguna parte ...no convence a nadie... ...podrá someter por un rato... ...pero cuando ya la gente... ...se hastía y ya... ...el temor... eh, ...tiene menos fortaleza... ...que el hastío y... y ...el descontento, bueno las cosas... ...vuelven a su cauce normal... ...yo creo que las ...millones de personas que se van a... ...movilizar el día... ...domingo van a hacer la mejor expresión... ...de rechazo... Y de aislamiento de los que insisten en que la violencia nos puede conducir a alguna parte o alguna solución.
1: Estamos conversando con el diputado Luis Pardo y con el diputado Marcelo Chilin. Bueno, la calera y la cruz entraron esta semana cambiando de tema a esta nueva fase de preparación que es la fase 3. Estas son buenas noticias, precisamente, de la Comuna.
2: Son buenas noticias porque, sin lugar a dudas, bueno. El confinamiento genera un nivel de, de estrés y un nivel de alteración de la vida cotidiana que con consecuencias que todavía se están estudiando en muchos ámbitos. Quiero decir de los niños que están confinados y que están en etapas de su formación socioafectiva en que el contacto con otros niños y con otras personas es tan importante en que están recién eh, formando sus habilidades. Eh, psicosociales y tenerlos encerrados y sometidos al confinamiento es sin lugar a dudas eh, una carga que va a repercutir de alguna manera en, en esa generación que ha vivido el confinamiento. El confinamiento de también eh, personas que no han podido realizar las actividades con las cuales habitualmente... Eh, llenan su, su, su vida y, y logran el, el sustento de su familia, eh, quiere decir del, del comercio eh, que particularmente en Calera que es una, es una comuna que es un, un, un puerto seco prácticamente, donde confluyen eh, en, eh, muchas líneas y, y hebras Comerciales que son importantes, ¿no es cierto? Y que ha estado eh, confinado y y privado, ¿no es cierto?, de desarrollarse plenamente, eh, eh, han sufrido eh, los efectos de esta medida que ha sido necesaria y que finalmente ha demostrado tener eficacia, por lo menos hasta ahora, en nuestro país y y por lo tanto es muy saludable, muy, muy, muy. muy positivo, que podamos pasar a la fase 3 y liberar de de esta condición a la cruz y la calera. Ahora, como todas las veces que hemos pasado por por situaciones similares, eh, es fundamental llamar una vez más también a mantener eh, y, y, y observar las medidas sanitarias que están recomendadas para que no podamos o no tengamos que retroceder, y esto es, como ya está Requete de contra demostrado en, en todos los estudios. Recordemos que al principio, cuando partió la pandemia, los expertos internacionales no se podían de acuerdo si era bueno o no era bueno, por ejemplo, el uso de la mascarilla. Con el uso de los guantes hay algunos que dicen que, 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 es, que es bueno, otros dicen que es peor. En fin, pero en lo que no hay ninguna discusión es que hoy día sí se sabe que el uso de la mascarilla es un instrumento muy acertado porque si bien el virus no se sostiene ni se mantiene vivo en el aire como otros virus, eh, sí viaja en las mini, en las microgotas salivales, ¿no es cierto? Y por lo tanto el, el, el sostener un intercambio incluso a, a más de un metro de distancia con otra persona puede significar una fuente de contagio. El lavado de las manos para deshacernos del virus que hayamos podido captar eh, en el tacto con cualquier superficie donde el virus sí sobrevive más tiempo y por, y por ende el lavado frecuente de las manos también es una medida fundamental y el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones cuando estemos en una fila para un comercio o para un servicio público, mantener la distancia social y, y si logramos... A habituarnos a estas medidas que son incómodas, que son contrarias a nuestra cultura y a nuestra forma habitual de, de vivir, pero vamos a lograr eh, evitar que retrocedamos y tengamos nuevamente cuarentena por eso yo, junto con celebrar y, y valorar que eh, la Cruz y la Calera, así como hace algunos días atrás, también en Quillota hayan salido, ¿no es cierto?, de esta condición tan difícil, eh, insistir una vez más en el llamado a cuidarnos y a, y a no Eh, aflojar en en la observancia de estas tres medidas básicas que son las que mejor resultado dan más allá de cualquier cuarentena.
1: Bueno, y nos hemos dado cuenta con esta pandemia, con estas medidas en donde eh, han han entrado en cuarentena eh, las comunas de Quillota primero, luego La Cruz y Calera, y luego han ido avanzando en en, en estos pasos eh, de fase nos hemos dado cuenta cómo eh, dependen unas comunas de otras, esta conurbación de eh, La Cruz, Calera, Quillota, incluso Limache también, que forman parte como de eh, un un gran centro urbano que ha crecido tremenda insospechadamente.
2: Y que está está conectado. Exactamente, muy conectado. Y por por lo mismo, Marco Antonio, eh, lo que más sirve acá son las medidas individuales. Cuidarnos nosotros mismos y cuidar al resto. Pensemos en comunas como Punta Arena o Otemucos que salieron de la cuarentena, cantaron victoria y, y han tenido que volver a cuarentenarse. Que no nos pase eso. Y la única forma que no nos pase eso, dado que tenemos esta condición de, de inter, eh, interacción con, con otras comunas y con y, y, y el desarrollo de la vida cotidiana eh, nos obliga, por supuesto, a interactuar con, con los demás, eh, el, el hecho de cuidarnos individualmente es la mejor fórmula para cuidarnos a su vez colectivamente, y si no observamos estas medidas y no hacemos que quienes están en torno nuestro las respeten y las observen, bueno, eh, podemos volver a caer en cuarentena y eso sabemos lo complejo que es desde todo punto de vista.
1: Diputado Chilin, en, en primera instancia eh, se criticaba mucho a quienes eh, 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 tomaban más precauciones o, o tenían más cuidado con... el deterioro económico precisamente mirando eh, las medidas sanitarias que se tomaban que el cuidado de la vida eh, pero ahora nos damos cuenta que también cuando las comunas están eh, durante mucho tiempo en cuarentena más allá de ir preservando la vida y la salud, también se va deteriorando lo lo económico y es un, un tema que me imagino es tremendamente difícil de
0: equilibrar sin duda que es difícil de equilibrar, pero mire, no hay ninguna estrategia en ningún ámbito de la actividad humana que sea exitosa si no tiene un propósito principal al cual se subordinan todos los demás. En el caso de la pandemia, el objetivo era la salud, la vida. Y claro, sé que generan problemas en la economía, se generan problemas en la economía. Bueno, para eso los chilenos nos cantamos de que llevamos años ordenados económicamente, que ahorramos. Bueno, ahorramos no para tener la plata en el chanchito para siempre, lo ahorramos para utilizarlo cuando lo hemos eh, necesitado. Entonces es una falacia eh, de, de decir que las dos cosas se pueden eh, resolver al mismo tiempo, porque eso no es cierto. Por ejemplo, en eh, Nueva Zelanda, a la señora. Jacinda Arden, bueno, no le tembló la mano, va a decir aquí, todos para la casa, el Estado se pone para que puedan estar en la casa, y tuvieron éxito. Donde las cosas han sido dubitativas, las cosas han ido mal. En Italia, para partir, que no sabemos si cerramos, no cerramos, después cerramos, después reabrimos, lo mismo ha pasado en España, lo mismo ha pasado en eh, Alemania entonces cuando usted no tiene fines claros y esto vale para la vida en general bueno, lo, lo más probable es que no le vaya bien yo me alegro de que las cosas en el tema sanitario hayan ido mejorando para poder terminar con los desconfinamientos pero yo no voy a renunciar a la idea de que mientras se mantenga el peligro lo primero es la salud yo entiendo eh, que, que eh, eh, se han puesto en evidencia muchas carencias del país en sus instrumentos de apoyo a la gente a las clases medias, a los pequeños y medianos empresarios a la gente que vive en condiciones más precarias de pobreza todo eso ha sido puesto en evidencia pero también se han puesto en evidencia algunas fortalezas partiendo por el sistema de salud ¿verdad? reforzado, que hay que mantenerlo no disminuirlo, porque esa es otra manera equivocada de empezar a cantar victoria cuando en realidad no estamos en condiciones de, de, de cantar victoria. Y discúlpeme, pero mire, con todo lo que se ha echado mano de recursos adicionales, la deuda pública del país no, no pasa el 36% del Producto Interno Bruto. En España la deuda pública son 110, 120% del producto y para qué voy a mencionar otros países que tienen deudas mucho más altas que esas, partiendo por Estados Unidos, que ya hasta se desconoce la cuantía de la deuda pública. Pero bueno, nosotros tenemos margen para eh, ponernos con la economía con impulso tanto protector como reactivador desde el sector público.
2: Bueno, yo coincido con Marcelo en que el eje rector tiene que ser la salud, pero dentro de ese eje rector eh, es bueno mirar las experiencias, así como Marcelo cita la de Nueva Zelanda, eh, veamos lo que pasó, por ejemplo, en Argentina, donde se decretó una cuarentena absoluta y y hoy día no está controlada ni la pandemia ni la economía. Eh, Yo creo finalmente que la estrategia que adoptó Chile... La, la estrategia que adoptó Chile eh, fue finalmente, con todos los errores cometidos, porque es imposible por lo demás no cometer errores frente a una situación tan caótica e inesperada como, como la que estábamos viviendo, sin embargo la estrategia finalmente ha, ha sido positiva, ha dado buen resultado y así ha sido además reconocido, y eso no es mérito únicamente del gobierno, es también mérito de los chilenos, pensemos por ejemplo todo lo que se criticó eh, las ciertas flexibilidades que se dieron para fiestas patrias y sin embargo, eh, no tuvimos el rebrote de eh, del coronavirus a propósito del desbande que muchos eh, temían que se produjera en fiestas patrias, porque los chilenos hemos ido aprendiendo y la inmensa mayoría se portó bien. celebró las fiestas patrias, pero aparentemente no hubo ese desbande. Entonces, eh, yo creo que eh, la combinación de la situación sanitaria con la situación económica que no tiene que ver con con los grandes números económicos, tiene que ver con la subsistencia de la familia, es una combinación que se ha ido resolviendo adecuadamente y que eh, ha dado un buen resultado, desde luego, en la pandemia no haber tenido el dilema de la última cama, ni la tragedia de miles de muertos por falta de atención médica, pero también eh, en la medida que se han ido perfeccionando y mejorando las ayudas, también se ha ido robusteciendo eso, que siempre va a ser insuficiente, pero y con esto voy terminando pero yo creo que aquí hay un error respecto de los cálculos que se hacen por el, el, el endeudamiento externo eh, pareciera que, que un 34% de la deuda sobre el producto eh, 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 es poco menos que un pecado y resulta que no podemos compararnos ni con Estados Unidos ni con España cuando una familia millonaria se endeuda más allá de lo que produce, tiene miles de recursos para echar mano y tiene otra condición totalmente distinta que cuando una familia pequeña y pobre, se endeuda y no tiene cómo hacer frente a esa deuda en el futuro. El país nuestro no es un país comparable en el tamaño de su economía y en el tamaño de su capacidad a los países que eh, equivocadamente también, porque también son objeto de mucha crítica por los expertos, han llegado a niveles de endeudamiento como los que tiene hoy día España, que que Alemania no suelta plata para combatir mientras el coronavirus y y enfrentar la recesión si eh, España no hace un ajuste de sus gastos, y no eh, a, se toma en serio la deuda externa... y podríamos citar muchos ejemplos más... solamente para tener un dato... hoy día la deuda externa... le está costando al país... en el pago de intereses... lo que cuesta la reforma previsional anualmente... o sea estamos pagando anualmente... lo que va a costar una nueva reforma de pensiones... entonces cuando hablamos de que no... si es cosa endeudarse más... todo tiene un límite... y claro es muy fácil... Eh, abogar por eh, soltar la mano... y, y, y largar más recursos cuando vamos a hacer nosotros mismos, pero en años más, cuando vamos a estar pagando las consecuencias, y yo creo que en eso tenemos que ser muy responsables, yo sé que Marcelo conoce el tema, y otras veces lo ha dicho, eh, lo que puede significar el pago de intereses, pero hoy día estamos llegando a los tres mil y tantos millones de dólares en pago de intereses, y eh, duplicar eso significa simplemente pasarnos varios, eh, varias marcas más allá de lo que como país pequeño como somos, podemos pagar y distraer de, de, de llevar a otras necesidades, como por ejemplo la previsión.
1: Bueno, un tema para largo, salud versus economía en tiempos de pandemia, seguramente de vuelta de nuestros compromisos comerciales, vamos a seguir eh, tocando un par de tópicos con respecto a este debate. Ya volvemos en esta edición de Día Viernes de Sin Libre. Día Viernes, previa al previsito del próximo 25 de octubre, en donde desde las 8 de la mañana hasta pasadas las 21 horas y hasta el cierre, cuando ya conozcamos la tendencia oficial y clara que entregue un resultado, los porcentajes y números con respecto a eh, cuál será el resultado de este plebiscito. Ahí va a estar Radio Libre y Nexo ambas radios conectadas para llevar a usted todas las alternativas. Este es, un, eh, es una junta eleccionaria diferente, ya que habitualmente eh, eh, se espera saber y conocer cuáles son los nombres de los candidatos electos eh, y así se van eh, conociendo eh, un, un montón de informaciones relativas precisamente a lo que les interesa a los eh, electores de nuestra provincia o del área de cobertura de la radio, que prácticamente toda la región, pero en este caso es un tema nacional, por lo tanto las tendencias Se van a ir conociendo, me imagino, rápidamente y se las vamos a estar entregando eh, cuando estas vayan ocurriendo este domingo en un trabajo especial que desarrolla el Departamento de Prensa de la Radio Libra y de la Radio Nexo. Eh, en donde también esperamos contar con la presencia, lógicamente, de nuestros panelistas habituales y vamos a estar eh, eh, conociendo cuáles son sus impresiones eh, in situ cuando estén votando, cuando estén eh, desarrollando también su trabajo eh, en, en terreno nuestros parlamentarios. Ya, eh, a propósito de lo que dejamos recién en, en el aire, en la conversación que sosteníamos eh, eh, nos gustaría saber y conocer eh, de, de parte del diputado Pardo si es que el gobierno, a propósito de los dichos del diputado Marcelo chill debiese ser un mea culpa eh, con respecto a cómo reaccionó o, o, o la ayuda social eh, que hizo llegar eh, a, a, a los chilenos. Eh, está en el ambiente como que el, el 10% de los fondos previsionales de las personas fue claramente el aporte más significativo para que las personas pudiesen eh, tener alguna ayuda, insisto, significativa eh, en tiempos de pandemia, cuando perdieron sus empleos, cuando bajaron sus ingresos, en fin.
2: Bueno, sin lugar a dudas, el el retiro del 10% generó eh, una liquidez eh, no solo para las personas que se beneficiaron, sino que para la economía en su conjunto. Felizmente el Banco Central adoptó una serie de medidas para impedir que esto tuviese efectos eh, negativos eh, eh, mayores eh, al momento de, de, de liberarse esos fondos. y y la inmensa mayoría de las personas que eh, que estaban con dificultades para acceder a las ayudas del gobierno pudo y que tenían además fondos provisionales porque muchos no no tenían fondos provisionales y tampoco podían echar mano de ellos eh, pudo contar con ese alivio y en ese sentido sería eh, totalmente torpe no reconocer que que ha sido una, una medida que ayudó a la... Eh, situación económica de millones de familias en ese en, en, en ese momento por otra parte eh, las ayudas que se han ido generando desde el, el Estado para acompañar a la pandemia sin lugar a dudas han ido también mejorando y, y, y han sido eh, si, han sido siendo perfeccionadas eh, al principio había muchas trabas después se fueron liberando los requisitos se fueron ampliando eh, las coberturas Eh, se han ido renovando además como el ingreso familiar de emergencia que hoy día está llegando a 8 millones de chilenos y que eh, inicialmente eh, había tenido un arranque bastante bastante complicado eh, y en definitiva eh, ambas cosas se han ido complementando, ahora lo importante creo yo es mantener aquellas ayudas que son necesarias y que son indispensables para aquellas familias que siguen estando eh, afectadas obviamente por la, la baja de sus ingresos o por la pérdidas su ingresos, pero al mismo tiempo también eh, ir poniendo eh, y focalizando recursos en la recuperación de los empleos que es finalmente lo que le permite a una familia proyectarse hacia el futuro y en ese sentido el plan de subsidios al empleo tanto para que las empresas recontraten a aquellos trabajadores que se acogieron a la ley de protección del empleo y están hoy día percibiendo un ingreso menor a través de el seguro de cesantía como también el incentivo a aquellas empresas que contraten nuevos trabajadores es una de las medidas que a, a mi juicio es más importante y que tenemos que ir balanceando de aquí en adelante es decir destinando recursos a seguir eh, tendiendo la mano a aquellas familias que eh, están hoy día sin empleo o con dificultades por la caída de sus ingresos, pero al mismo tiempo también reincentivando eh, eh, la contratación de mano de obra para que eh, estas ayudas se puedan en algún minuto eh, reemplazar por ingresos eh, firmes y duraderos, porque de otra forma eh, no hay ningún Estado que aguante Eh, indefinidamente mantener eh, bonos y y ayudas que eh, van a a permitir la subsistencia permanente de la familia, la la forma de lograr eso es con empleos bien remunerados y con eh, una reactivación que esperamos se produzca hoy día ya han habido algunos indicadores positivos en ese sentido y y yo creo que eh, el desafío como país va a ser ir equilibrando esos dos propósitos en los próximos meses
1: Diputado Chilin, algo que decir al respecto
0: yo me mantengo en mi creencia, Marco, de que debimos haber sido inicialmente más drásticos en eh, las medidas sanitarias, particularmente la del confinamiento, y más generosos en el apoyo para que se hubiera podido respetar el confinamiento por la gran mayoría de la ciudadanía. Creo que habría sido un camino mucho más eficaz para tener resultados en la recuperación de la actividad económica normal y de la vida social normal. Pero bueno, ya no se hizo así, no digo que lo que ha pasado sea lo peor que pudo haber pasado, no, tampoco eso, pero habría sido mucho más eh, contundente la respuesta y, y, y más controlable la expansión de la pandemia si se hubiese sido más radical desde el desde el comienzo. Le mandé un cuadrito, desgraciadamente estamos en la radio, eh, por WhatsApp, donde se grafica la importancia que tuvo el retiro del 10% de los ahorros en la AFP en relación a las ayudas que se ha dado por parte del gobierno. Habla por sí solo, es pero muy, muy, muy superior el significado del retiro del 10% sobre todo lo que se ha hecho a través de distintas leyes que han enviado el gobierno al Congreso como los del IFE y todas esas cosas ahora mire la ciudadanía juzgará sabrá si le llegó o no le llegó si fue suficiente o no fue suficiente qué consecuencias tuvo para ella la magnitud de la ayuda es una controversia y difícil de dilucidar hoy día Habrá que esperar un tiempo y, por último, referirme a la capacidad de endeudamiento del país. Está claro que el tamaño de cada uno condiciona cuánto pueden endeudarse. Pero todo el mundo sabe también de que un país como Chile, llevar su deuda pública al 44-45% no lo tira a la bancarrota y a la quiebra. Ah, tiene capacidad de pago y de recuperarse para pagar. O sea, sí que todavía nos queda marcha si es que hubiera que recurrir a ese expediente en el futuro próximo.
1: Muy bien, eh, para seguir hablando acerca precisamente de la actividad económica, hemos eh, visto a través de eh, los medios de televisivos, por ejemplo, reportaje a lugares emblemáticos como el Cinsano en Valparaíso que han tenido que cerrar. Y a propósito de la actividad económica, para seguir en este tema, hay preocupación eh, por parte de los dueños o administradores de locales gastronómicos que en fase 3, eh, y, igual, si es que, y si en efecto se dice que pueden abrir, pero quienes tienen terraza, hay muchos que no tienen terraza. Eh, Por lo tanto, estaban pidiendo la Asociación Chilena Gastronómica al gobierno modificar las disposiciones para que puedan atender, por último, con una forma menor, pero al interior de eh, de sus locales comerciales. A propósito de Quillota y ahora Calera, que entra, que tiene altos restaurantes, Calera, que entra también en fase 3. ¿Cómo ve esta posibilidad, diputado Pardo?
2: Bueno, yo he estado reuniéndome con todas las cámaras de comercio y de turismo de de mi distrito. Hemos tenido reuniones muy eh, intensas con eh, los eh, representantes además de la Seremia de Salud para explicar además cómo funciona esto. Y desde luego hay medidas que que pueden colaborar mucho los municipios, como por ejemplo permitir la atención de público en exteriores, eh, habilitar incluso aceras y calles para poder hacerlo porque es una forma de eh, desahogar y generar eh, la reactivación de, de, de todo el, el gremio turístico, particularmente gastronómico, que es realmente eh, el más afectado en, en gran medida por, por, por la pandemia. Respecto a los aforos, eh, funcionan hay, hay, hay varias formas de... de de aplicar los aforos, pero evidentemente los aforos son una restricción, es decir, la cantidad de personas que puede atender un local en su interior es sumamente restrictivo, pero tiene que ver con lo que hablábamos antes, y es fijar bien el límite entre la salud y eh, y la urgente necesidad de reactivar el turismo. Yo creo que hay espacio para mejorar los aforos, para hacerlos eh, sin vulnerar el, el en la seguridad sanitaria para hacerlos un poco más flexibles porque son muy distintos unos locales de otros y cuando uno recorre y conversa y en ese sentido la serenidad de Salud ha implementado una suerte de inspecciones preventivas donde o educativas donde eh, en, en cada caso se van viendo las formas para poder llevar a, pra- a la práctica esta fase 3 con eh, el mayor provecho que puedan sacarle eh, los eh, establecimientos gastronómicos sin eh, vulnerar la seguridad sanitaria de las personas. Y eso va a ser parte, yo creo, del debate de los próximos meses y, y probablemente años, porque no sabemos cuánto va a durar realmente esta condición. También hay otros rubros, por ejemplo, los gimnasios. Por ejemplo, los gimnasios hoy día que, que están restringidos por si, si se... Si sacaron un protocolo, por ejemplo, en que las personas no hagan uso de los baños para ducharse, sino que vayan al gimnasio a hacer deporte con todas las distancias sociales y medidas pertinentes y se van a duchar a sus casas, se podrían abrir más gimnasios. Y así en muchos otros rubros hay medidas que creo yo pueden perfeccionar y complementar las que se han adoptado para eh, generar una, una mayor eh, capacidad de... de de atención de público por parte de los gastronómicos, por supuesto pero también de otros rubros sin afectar la salud de las personas y en eso hay que seguir trabajando y yo creo que es fundamental hacerlo por por lo que hablábamos hace un rato atrás por la necesidad de equiparar o o de equilibrar por una parte la sanidad y la la salud eh, que que hay que cuidarla eh, sin lugar a dudas con... eh, en facilidades como estas que sin vulnerar la salud podrían hacer mucho más eh, llevadera la difícil situación que ya están viviendo todos esos gremios
1: y es una eh, realidad que está ocurriendo en este momento y insisto, están muy preocupados los dueños de restaurantes los administradores gastronómicos de hecho el otro día escuchamos eh, eh, la, las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio minorista de Quillota, Ricardo Ortiz que decía que el CNM de salud había desconocido, no sé si era un compl- compromiso, pero tal vez un anuncio, una posibilidad que se había estudiado de eh, poder eh, eh, permitir que pusiesen en la vereda algunos eh, eh, negocios gastronómicos, algunas mesas o sillas y Pero decidieron. eso no ha
2: sido desconocido por el Ceremi de Salud en lo, que decí, caso. lo
1: que decía Ricardo Ortiz no, no iba a pasar eso.
2: No, yo iba con el Ceremi a lugares como Los Mollos, por ejemplo donde el mismo visitó y autorizó determinados lugares eh, yo creo que eh, hay seguramente que perseverar, voy a llamar a Ricardo hoy día mismo hay que perseverar en eso porque en muchos lugares se han habilitado las veredas para que los establecimientos gastronómicos puedan atender público aquellos que especialmente aquellos que no tienen terraza y algo bien importante se entiende como espacio abierto un lugar techado pero cuyo contorno esté abierto en un 50% a lo menos y, por supuesto algún lugar que pueda estar cerrado en su en su contorno pero sin techo y también se considera un, un lugar abierto para efectos de disminuir los aforos y poder hacer una mejor atención
1: son muy pocos los que tienen terraza entonces sí una pero oda a la pero,
2: pero los que pueden pero la atención en las vereas cuando hay una coordinación con el municipio correspondiente es perfectamente factible yo no, no voy a averiguar lo que acabas de
1: Diputado Chile, ¿cómo ve usted esta pedida que están haciendo los los gastronómicos de de poder eh, en fase 3, en la fase que está hoy Quillote, que entran el lunes La Cruz y La Calera, puedan atender adentro, porque no tienen terraza, pero con un aforo, eh, eh, digamos, más flexible?
0: Yo lo encuentro razonable, se adoptan las medidas para evitar el contacto físico, la proximidad física. Eh, yo creo que claro el ideal es habilitar espacios al aire libre eso no siempre es posible como lo decía el diputado Pardo pero sabe aquí yo creo que hay que tratar de aplicar el buen criterio y no una norma rígida de carácter o validez universal porque eso pocas veces funciona yo creo que aquí la, la buena voluntad es un ingrediente fundamental de una buena solución y el buen criterio es el otro ingrediente fundamental de una buena solución yo creo que todo el mundo está por ayudar a que estos pequeños comercios de gastronomía, cafetería eh, puedan ponerse de pie y puedan atender público para ellos pero creo que los primeros interesados en adoptar las medidas que le den seguridad a las personas que entran a sus negocios son los mismos propietarios de ellos y la autoridad debería tener una actitud flexible, acomodarse también a la situación así como le estamos pidiendo a los empresarios que se acomoden con responsabilidad, bueno, la, la autoridad también debería hacer lo mismo
1: a mi juicio. Oye, acusamos recibo el cuadrito que nos mandó, ¿eh? en, en realidad es bien eh, elocuente con respecto a, no es una percepción, este es un estudio, de eh, cómo fue eh, precisamente la ayuda del de retiro del 10% para, para los ciudadanos y ahora incluso eh, se debate sobre un segundo retiro. Eh, vamos a cambiar de tema eh, vamos a hablar de algo que ocurrió esta semana en el Congreso varios parlamentarios de Chile vamos, me dan la impresión que más de 50 se presentaron ante el Tribunal Constitucional para pedir el pronunciamiento del TC respecto del proyecto de ley que busca penalizar con cárcel a quien justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos humanos ocurridos durante la dictadura, El diputado Pardo fue uno de los parlamentarios que adhiera a esta solicitud de pronunciamiento del Tribunal Constitucional, del negacionismo, digamos. Sí,
2: a mí me parece, Marco Antonio, lo bueno, lo hemos conversado antes, que eh, cualquiera sea la visión que uno tenga de los acontecimientos históricos eh, entre, diciembre, entre septiembre del 73 y diciembre del 90, eh, sancionar con cárcel eh, alguna opinión por estrafalaria y contraria a, a, al, al sentido común que pueda aparecer me parece que es ir en contra de una esencia de la democracia como es la libertad de expresión eh, yo creo que este tipo de, de, de leyes no ayudan eh, ni siquiera a la causa que promueven porque en torno a los derechos humanos eh, ha habido un amplio consenso respecto de la condena de las violaciones a los derechos humanos como también ha habido eh, eh, constancia en el propio informe RETIG de grupos eh, eh, políticos que también violaron los derechos humanos y cometieron eh, eh, y fomentaron el uso de la violencia y cometieron crímenes que son igualmente repudiables. Entonces, eh, no se trata acá de, eh, de, de defender una posición respecto de quienes estén a favor o en contra del 11 de septiembre, o quienes estén a favor o en contra de los distintos bandos en, en pugna en la época, sino que simplemente de establecer como principio rector de la democracia que no podemos pretender imponer sanciones penales por opiniones, por expresiones, por eh, pensamientos incluso eh, eh, por muy mal que nos parezcan y en ese sentido eh, este, esta ley vulnera la constitución en ma- una materia de fondo como son las libertades de expresión de opinión, de cátedra porque también está complementada aquí la reflexión histórica, sino que también además eh, incurrió en, en errores de forma porque finalmente este era un proyecto que condenaba la violencia la incitación a la violencia física y esa parte que era la médula del proyecto se rechazó y quedó esto otro que no tiene nada que ver con la idea matriz del, 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 del proyecto, que era un proyecto que sancionaba la incitación al odio y a la violencia, y terminó eh, eh, subsistiendo esto otro, que fue un aditivo que incorporó el Partido Comunista y que desgraciadamente tuvo los votos eh, para sorpresa de, de, de todos porque la verdad es que si uno va a escuchar las opiniones de calificados calificado, reitero, eh, intelectuales de izquierda e incluso de, 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 de líderes de la izquierda que eh, obviamente sin compartir en absoluto eh, en las expresiones que pudiesen resultar eh, ofensivas a las víctimas o cosas parecidas no están de acuerdo con una ley de negacionismo así que nosotros esperamos que el Tribunal Constitucional rechace eh, y sancione esa norma que, que la verdad es que contraría eh, categóricamente la libertad de expresión
1: eh, El negacionismo, diputado Chilín eh, genera debate, lógicamente eh, pero eh, tal como lo señaló eh, su última palabra el diputado Pardo ¿Usted cree que atenta contra la libertad de
0: expresión? Bueno, hay una delgada línea entre el respeto y el no respeto a la libertad de expresión. Son proyectos bien eh, difíciles de formular, o, bueno, la ambivalencia que podría tener sus resultados en relación a la libertad de expresión. Pero yo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros casos de la apelación al Tribunal Constitucional Creo que en la medida que no se afecte con lo esencial que es sancionar el delito de negacionismo como una forma de evitar que hechos que fueron terribles y repudiables y condenados por todo el mundo en múltiples sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1974 hasta 1974. 88 se vuelvan a repetir. Es una manera de ponerse una vacuna contra ellos. Y en tanto no se desvirtúe el propósito final del proyecto, a mí me parece bien que hayan recurrido al Tribunal Constitucional a ver si se le puede perfeccionar.
1: Muy bien, nos quedan eh, pocos minutos eh, para eh, conocer el trabajo legislativo. Diputado Pardo, hay algo que mencionar precisamente eh, eh, aprovechando los últimos minutos de nuestro sin libreto
2: bueno, eh, esta semana tuvimos, la semana pasada digamos, esta semana ha sido distrital, tuvimos la acusación contra el ministro Mañalich que felizmente fue desechada eh, y entre medio de tanto barullo pasó desapercibido que también en la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de ley que permite postergar seis meses de cuotas de los créditos hipotecarios de todos los bancos y que pasó al Senado que esperamos se apruebe pronto y que tiene que ver justamente con seguir eh, legislando materias que ayuden a las familias a sobreponerse a los difíciles momentos económicos que estamos viviendo la próxima semana probablemente esté nuevamente marcada por las acusaciones constitucionales ahora van contra el ministro Pérez y bueno, esperamos que eh, podamos dedicarnos a legislar realmente en las materias incluidas las reformas eh, necesarias para mejorar la calidad de vida de los chilenos y que transcurrido o terminado el plebiscito queden atrás eh, estas eh, maniobras que a mi juicio tienen más que ver con una confrontación política que con eh, la solución de los problemas reales que espera de nosotros la
1: ciudadanía Diputado Chilin, nos okay, queda un minuto y medio
0: Aprovecharlo para reiterar eh, la invitación a toda la ciudadanía a, a expresar eh, su opinión y su decisión en el plebiscito Recordar que esto va a determinar lo que es nuestra vida presente, pero también va a determinar la vida futura por lo menos por varias décadas. Así que va a afectar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Y por lo mismo es una oportunidad que no podemos dejar de aprovechar. No, no se consulta la opinión sobre asuntos tan relevantes como una constitución todos los días. Y. Tenga la seguridad de que si usted adopta sus propias medidas de resguardo y sigue las medidas de resguardo que recomiendan las autoridades, todo va a ocurrir bien. Y ojalá que el día lunes todo el mundo esté contento con el resultado, que todos nos sintamos satisfechos del mismo, un poco más felices y con eso ya tendremos el comienzo de un país mejor.
1: Muy bien, muchas gracias a todos por haber escuchado nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias, diputado Pardo, que esté bien.
2: Gracias, Marco Antonio, y nuevamente gracias a Daniel y a Marcelo.
1: Gracias, diputado Chilling, que esté bien.
0: Gracias, igualmente, Marco. Sigan cuidándose, buenas tardes.
1: Buenas tardes.